0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero que hacemos con mucho cariño para hablar del fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. Ya es oficial, ya tenemos fecha de vuelta para la primera Iberdrola... ...que comenzará el fin de semana del 3 y 4 de octubre... ...una vez aprobado el protocolo sanitario para los deportes no profesionales... ...del Consejo Superior de Deportes. Veremos si el Rayo Vallecano se incorpora en la tercera jornada el 18 de octubre... ...porque el conjunto Vallecano tiene previsto comenzar los entrenamientos esta semana. No, aún no han comenzado, ya hay protocolo... ...pero Raúl Martín Presa parece que no tiene mucha prisa... En que el equipo femenino empiece a rodar Tampoco sabemos aún las fechas en que se disputará la final a 4 de la Copa de la pasada temporada Entre Barça, Sevilla, Athletic Club de Bilbao y Logroño La que sí ha empezado y de qué forma es la Liga Inglesa Cargada de estrellas la última en llegar, Alex Morgan, la estadounidense, tras ser madre, jugará en el Tottenham, equipo dirigido por un español, por Juan Carlos Amorós. Pero por el momento, la estrella que más brilla en Inglaterra es Ona Badge. en el United, dos partidos, dos titularidades y elegida mejor jugadora de la primera jornada en la Premier Felicidades, Ona. Una Ona, por cierto, que ya se incorpora a la selección, protagonista esta semana, porque las de Jorge Vilda ya están en las rozas, convocadas, concentradas... Para ese partido que disputan el sábado a las 7 en Moldavia, partido que se podrá ver en Teledeporte y que es clasificatorio para la Eurocopa de 2022. Peque y Tere Velleira son las grandes novedades de la lista de Jorge Hilda y ahora las vamos a escuchar. Comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Como os decía, la selección ya trabaja en las rozas de cara a ese partido del próximo sábado en Moldavia. Peque y Avelleira son las grandes novedades de una lista de Jorge Vilda muy reconocible, en la que no entró Naikari García por molestias. Peque, la goleadora del depor a banca, fue muy sincera y se quiso acordar de su depor en las primeras palabras con la selección.
2: ¿Verdad? Yo creo que al final el estar en la selección eh, a mí me recuerda a todas las eh, jugadoras que hemos pasado por el deportivo.
1: O sea, esto es por ellas, por el trabajo que hemos hecho y,
2: y creo que aunque estemos nosotras dos aquí, ahora, bueno, aunque ella pertenezca ahora mismo al Real Madrid, creo que es el trabajo de, de todas las compañeras que han pasado estos tres años, cuatro años por el Deportivo Abanca.
1: Avelleira es compañera de PEC en el Depor, ahora en el Real Madrid, sabe del nivel del centro del campo de esta selección y por eso dijo que quiere disfrutar y aprender al lado de estas grandes jugadoras.
2: Entrenar con las mejores pues, también te hace exigirte más, aprender cada día y, y lo que te hace es estar concentrada al 100% en cada entrenamiento y eso te lo exigen al final ellas que son las que ponen el ritmo y el nivel.
1: Pero sin duda la gran protagonista de la concentración fue Virginia Torrecilla que acudía a ver a sus compañeras con una gran noticia. Si todo va bien, en febrero Virginia podría comenzar a entrenar.
3: Estoy muy bien, muy contenta de volver a
2: a la selección y sobre todo de, de ver a mis compañeros, tengo muchas ganas. Bueno, el otro día fui a hacerme las pruebas, ¿no? Obviamente ya sabía que el tumor era maligno y demás y bueno, me dijeron que iba a estar nueve meses inactiva en el fútbol para, para hacer el tratamiento. el otro día me dijeron que habían mejor el, el tumor, que dentro del tumor pues siempre hay varios tumores. Bueno, que iba a cambiarme el tratamiento y en vez de ser siete sesiones iban a ser tres. O sea, quiere decir que yo en febrero si mi cuerpo la asimila bien y. Si lo llevo bien, pues que ya acabaría tratamiento y, y ya podría empezar mi vida con, con el deporte.
1: Ojalá, porque tenemos muchísimas ganas de volver a ver a Virginia Torrecilla en un campo de fútbol. Y un tema que nos tiene bastante indignados, el de la Federación Aragonesa y su nueva normativa, para que no haya equipos femeninos jugando en la liga masculina en edades escolares. Eh, señores de la Federación Aragonesa, escuchen a una referente de nuestro fútbol, escuchen a Vero Boquete con los compañeros de ídolos, escuchen, pero escuchen bien, porque tiene algo que
3: decirles. 2020 estemos con estas. Que eso es lo que yo me encontré cuando yo tenía cinco años. Entonces, o sea, yo con cinco años entré en mi primer equipo y, y no podía jugar, solo podía entrenar, ir a los partidos y me sentaba en el banquillo porque había una norma federativa que prohibía a las niñas jugar con los niños. Y esto es exactamente lo mismo. Entonces, eh, no lo puedo entender. Y yo soy la primera que siempre defiendo eh, y que cuando la gente habla de, del fútbol mixto, el fútbol mixto hasta cierta edad es posible y es necesario. Evidentemente, cuando hay unas diferencias físicas insalvables, eh, nos tenemos que separar, pero como nos separamos en cualquier otro deporte. Entonces, eh, en infantiles, con 10, 11, 12, 13, 14 años, que estemos separando a niños y niñas, eh, pues los, los estamos eh, separando, los estamos educando en todo lo que no es igualdad no le veo mucho, mucha explicación, eh, imagino que quien lo haya decidido o quien esté en la Federación Aragonesa eh, podrá dar otra explicación. Espero que la dé, si la hay que la dé, que la explique y que escuche el resto de explicaciones, porque evidentemente eh, a mí, viéndolo así, viendo la noticia, me parece lamentable.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda. El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol
3: femenino.
1: Uno ya para saludar a una futbolista que ha hecho las maletas este verano, que ha vuelto a Madrid, que sale de Sevilla, de su zona de confort, algo que seguro no ha sido nada fácil y que ha fichado por el nuevo proyecto del Madrid Club de Fútbol Femenino y que debe estar muy contenta porque ya tenemos por fin fecha para iniciar el campeonato. Priscila Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Decía que feliz debes estar porque por fin tenemos esa fecha de inicio, 3-4 eh, de octubre, para, para que eche a rodar ya la primera Iberdrola.
2: Sí, la verdad es que súper feliz, ¿no? ¿no? No es tan difícil <risa> hacernos feliz, así que súper contenta y ya pues yo creo que todas estamos enfocando ya en ese inicio de liga, ¿no? Eh, no es tan
1: difícil hacer a la gente feliz, como dices, en eh, una, una pretemporada que se
2: estaría haciendo ya eterna. Sí, al final eh, entrenas, va, porque haces lo que te gusta, ¿no? Te, te esfuerzas, pero sí es verdad que, que lo que te da ese plus es la competición, ¿no? Y el no saber cuándo, cuándo tenías que competir, pues pues inconscientemente algunas veces te relajan un poco los entrenamientos. ¿Sí? Así que nada, ya con los cien, cien sentidos puestos en. En ese día.
1: ¿Has entendido este retraso teniendo en cuenta pues, las explicaciones que daban, que si había protocolo, que se si no había protocolo, que si tal, que si cual? ¿Entendías este retraso o eh, habiendo dicho la Federación que la Liga iba a empezar el 5 de septiembre se podían haber puesto todas las pilas mucho antes?
2: Sí, yo el retraso no lo entiendo. No, creo que cuando alguien está trabajando tienes que, que desempe desempeñar tus tu funciones y desde que se suspendió la Liga en marzo Luego se anunció que se empezaba el 5 de septiembre no haber hecho nada. Si, si sabían que no iban a ser protocolo, hablaba antes con, con con el Consejo Superior de Deportes para que ellos lo hicieran. Yeah. Eh, creo que todo se podía haber hecho mucho antes, por supuesto. Mm,
1: es que, no sé, las formas son las que a veces eh, indican un poquito de, de falta de interés.
2: Sí, esa es la sensación que tenemos de dejar de ¿no? de bueno, ya lo haremos, ya ya saldrá. O que lo hagan otros. Haré. Sí, o ya vemos que hacemos, entonces como... ...es como, mira, si no te interesa... ...no lo tengas, cédelo uh -huh. Ahora veremos... Eh, ...no sé si
1: tenéis eh, miedo... ...de que la temporada se complique... ...como como la pasada campaña... ...que se tenga que suspender... ...o, o, o pensáis que, que se va a poder... ...llegar adelante.
2: Yo espero que se pueda llevar adelante... no ...estamos viendo igual que los colegios... ...igual que muchos trabajos... ...tenemos que seguir con la vida... ...adaptándonos siempre a todas las circunstancias... ...es verdad que tenemos que ser más responsables que nunca... Eh, evitar todo el contacto externo que, que tengamos que tener y, y, bueno, si tenemos que ser personas menos sociales eh, fuera del trabajo, pues serlo y, y cuidarnos un poco, ¿no? Uh -huh. Yo creo que tenemos que adaptarnos en, en general a la vida que tenemos ahora y, y llevarlo a cabo lo mejor posible. Uh
1: -huh. Y os han, eh, no sé si desde el club os han explicado un poco cómo va a ser el protocolo, porque es cierto que en, en la primera Iberdrola no se puede llevar a cabo el protocolo que se este está llevando en la liga, en primera o segunda división, porque económicamente es inasumible
2: tanta tanta prueba. Sí, el protocolo que vamos que leímos de, del consejo de deportes es bastante asequible para el deporte no pro, profesional en, en todas las categorías masculinas y femenina y en varios deportes. Y bueno, yo creo que, que se puede llevar a cabo, ¿no? Ya te digo que parte mucho de nuestra responsabilidad. Uh -huh. Y, y bueno, pues en, en ello estaremos eh, lo máximo posible.
1: Eh, Priscila, tú has sido de las jugadoras que, que más ha levantado la voz en contra de lo que está pasando y tu, por así decirlo, tu grito, entre comillas, siempre va en la misma dirección. No se tiene en cuenta, no se habla con las jugadoras, no se habla con los clubes, no se os tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones.
2: Sí, yo hablo con muchas compañeras y con muchos directivos y que, que por suerte tengo confianza con ellos y en las reuniones y lo que me transmiten siempre es que el no no se tiene en cuenta la, la decisión de, de todos, ¿no? Eh, al final, creo que los clubes y las jugadoras, por supuesto, lo, lo que queremos máximo es aportar, y ayudar a hacer la competición lo más atractiva y lo mejor posible, entonces... Y ya los clubes tienen experiencia, ¿no? De 2015 al 2018 lo han estado gestionando prácticamente ellos, hasta que, que llegó a la presidencia Rubiales, uh -huh. y, y de ahí se ha visto que, que el producto ha sido mucho más atractivo, más, más vendible, eh, mejor física, técnica, tácticamente, y, y bueno, pues, pues creo que podríamos, entre todos, ¿no?, hacer una una liga de las más competitivas de Europa. Uh
1: -huh. Eh, no sé si crees que todos estos problemas que van surgiendo eh, problemas por los derechos de televisión si se televisan o no partidos se eh, huelga por eh, todo el tema del convenio colectivo eh, fechas para fijar el comienzo el inicio de la liga ¿se podrían solucionar si se declarase a la primera Iberdrola una liga profesional?
2: Sí, yo creo que eso es uno de, de los requisitos por los que deberíamos de luchar ahora para que la liga se hiciera profesional y así ya definitivamente se tener que tener en cuenta eh, los agentes principales, que para mí son los clubes y las jugadoras, puesto que los clubes son lo que nos sustentan. no uh -huh. Entonces yo creo que hay que tener un respeto y, y tenerlos en cuenta para prácticamente el 100% de, de todo lo que tenga que ver con la competición. Uh
1: -huh. Es que a vosotros se os está exigiendo, porque hay un convenio, que actuéis como profesionales. Y evidentemente este año mucho más, como dices tú, eh, a la hora de responsabilidad, de sociabilizar y demás, se os van a exigir muchas cosas, pero al final la competición no termina de ser profesional.
2: Sí, al final las jugadoras y, y todo lo que, que rodea a nuestro deporte, técnico, fisio, todos hemos sido profesionales. no Lo que hemos conseguido en el convenio ha sido tener unos derechos más regulados que antes. Pero profesional hemos sido siempre, entonces uh -huh. ya lo que necesitamos es que la competición sea profesional para que las normas puedan cambiar. Uh -huh.
1: eh, lo que pasa es que también, hablando lo hablábamos el otro día, eh, hay comportamientos que, que hacen, no, no sé si peligrar eh, o que ponen en peligro eh, eh, la declaración de la primera Iberdrola como profesional. No sé si estás viendo eh, lo que ha hecho Raúl Martín Presa con el Rayo Vallecano, que a día de hoy todavía no estaba entrenando, durante la semana iban a empezar a entrenar.
2: Sí, eso es lo que te digo. ¿no? Yo parto de la base de que yo tengo a mi cargo lo que quiero tener o me compro lo que quiero utilizar. Entonces, si él no quiere tener la sesión femenina o si a alguien no le interesa el fútbol femenino, que es lícito. O sea, no a todos nos tiene que gustar el fútbol femenino, ni a todos nos tiene que gustar la natación, ni el ciclismo. Eso lo entiendo. Entonces, si no quieres tener algo, no lo tengas. Pero si tienes algo, si tienes una competición que gestionar, si tienes un equipo que gestionar, Tienes que hacerlo de la mejor forma y de la forma profesional. Para eso trabajan las jugadoras. Entonces, bueno, yo entiendo que, que el Rayo se, se está equivocando, no las jugadoras, evidentemente, uh -huh. pero sí que el club debería tomar una decisión en firme, pese a, a la presión social o, o cualquier otra cosa que, que le pueda perjudicar, perjudicar al club, pero lo que no puede tener es una sesión femenina mal. Uh -huh. ¿Te duele la situación del, del Rayo Vallecano? Hombre, evidentemente, ¿no? el Rayo Vallecano, eh, la sucesión femenina, yo creo que es la que más alegría le, les ha dado y, y el trato que están recibiendo. Eh, esa sesión por parte de, de la directiva creo que lo, no es lo que se merecen. Eh, hablando
1: del Rayo, de vuelta, estás de vuelta a Madrid. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo ha sido pues, el recibimiento? Pues bastante bien, ¿no? Eh, muy bien, contenta de, de poder jugar en el Madrid es algo que me ilusiona, un equipo humilde, eh, con todo lo que conlleva eso, que no tiene un respaldo de, de un masculino, ¿no? Es decir,
1: que es muy diferente, eh, has notado mucha diferencia, es un proyecto valiente y, y arriesgado.
2: Sí, yo creo que el club está haciendo un proyecto bastante bueno, ¿no? Es verdad que los recursos no son los mismos, ¿no? Instalaciones, eh, otros medios y, y yo creo que son muy, muy de admirar por parte de, del club, así que bueno, a nosotras nos toca dar el de pecho en el campo y y estar lo más alto posible, siempre. Mm,
1: fue difícil eh, dejar... No sé, es que hablábamos un poco zona de confort, Sevilla y el Betis.
2: Sí, a ver, en Sevilla el Betis y mi familia pues <ríe> pues lo que tiene ¿no? Sí que fue una decisión difícil, pero bueno, yo tenía claro que me iba a venir a Madrid y, y yo llamé a las puertas del Madrid, el Madrid llamó a la mía y, mm. y así nos hemos juntado.
1: Es eh, porque las circunstancias te traían aquí, no había acuerdo con el Betis, no... ¿Cómo?
2: Sí, la decisión ha sido totalmente personal, no deportiva. Uh -huh. El Betis, yo hablé con Pierre, Pierre habló conmigo, quería que me quedase un año más y tal, pero yo tenía la decisión tomada de venir a Madrid por motivos personales y, y aquí estoy. Uh -huh. Y
1: en el Madrid, eh, como decíamos, ese eh, proyecto de, que lleva... Un... Mucho tiempo y muchos años haciéndolo muy bien, apostando además por por la cantera, con, con los equipos desde, desde muy chiquititas, las niñas en, en el Madrid Club de Fútbol Femenino. Eh, ¿Qué has notado? Es un equipo familiar, es un equipo además que cada año se tiene que reinventar, con muchos fichajes, ¿cómo lo ves?
2: Sí, este año tenemos una plantilla bastante equilibrada, ¿no? tenemos muchísimas jugadoras jóvenes, que creo que nos van a aportar bastante... Eh dinamismo y ilusión como con todas las compañeras que tenemos que todavía están anunciando fichajes y no sé muy bien a quién nombrar pero no voy a nombrar a nadie por si acaso <risa> Por si acaso, ¿no? <risa> por si acaso, no, me, no, metemos, no metemos la pata Y luego hay jugadoras muy veteranas y con muchísima calidad que, que van a dar algo al equipo que yo creo que, que necesita el Madrid para, para afianzarse eh, esperemos que por lo menos en la tabla media
1: Sí, eso es lo que iba a decir es... Eh afianzarse, estar en la temporada sin pasar ningún apuro, ¿no? Porque el... temporada complicada con 18
2: equipos. Sí, esta, esta temporada va a ser muy, muy complicada, de cuatro equipos, que eso son muchos, uh -huh. y, y bueno, sabemos que vamos a tener que luchar por cada punto, cada minuto, y, y bueno, cuanto antes podamos salvar esa situación, pues más tranquila podremos jugar. El, ¿Al Betis cómo le ves? Porque nos decían que era el
1: mejor proyecto de su historia.
2: Sí, yo creo que han hecho fichajes para para competir a los equipos más fuertes. Yo espero que el Betis esté, pues como ha estado otros años, ¿no? De, de la sexta posición hacia arriba y bueno, veremos. Porque es verdad que luego es un mundo, ¿no? Una cosa es a priori lo que tú piensas y luego lo que pasa en la realidad. Así que bueno, yo veo buen, buena plantilla, la verdad.
1: ¿Qué va a ser más complicado, jugar contra el Betis o contra el Atlético de Madrid?
2: No, no. ya <risa> Después de pasado lo, lo del año pasado complicado no es jugar contra nadie es lo, lo bonito lo que bonito. bonito jugar contra el Betis y jugar contra el Atlético de Madrid pues mira, los dos van a ser bonitos no ojalá pueda haber público aunque sea pues mil personas o unas que puedan entrar las que adopten y, y bueno, por lo menos pues puede disfrutar también de, la, de las aficiones, no que las dos son maravillosas
1: mm, eh, ¿Has podido hacer el campus este verano o las circunstancias eh, complicadísimas por otra parte este verano lo, lo han impedido?
2: No, no, lo he podido hacer ah, lo has hecho. digo, la verdad es que fue una decisión complicada eh, porque, claro, el riesgo que corríamos era era grave. Pero bueno, yo, lo que te he dicho antes, yo soy muy positiva y creo uh -huh. que, que la vida hay hay que vivirla y nada, hicimos los quejas a las niñas antes de entrar. Evidentemente, eso sí que lo hicimos para estar tranquilas y ya luego, pues, pues dentro, como solo teníamos contacto con nosotras, no salíamos mucho, pues... Pues no había ningún problema, ha sido todo un éxito y la verdad es que estoy súper agradecida a los padres y las madres por la confianza que, que, que han depositado en, en mí y en lo que organizan un poco el campus también. Sí,
1: tú que, que ya llevas tiempo organizando el, el campus y viendo a, a las niñas en edades eh, escolares que se van animando a apuntarse a, a jugar al fútbol. No sé si has escuchado la medida del, de la Federación Aragonesa de impedir que equipos femeninos puedan competir en la liga masculina en edad escolar, entre los eh, 8 y los 14 años. Eh, no quieren que haya una liga mixta. Eh, ¿Cómo lo ves? No sé si tienes opinión respecto a, a esta medida.
2: Me parece una decisión retrógrada. ¿no? Eh, en los colegios tenemos que, que educar en coeducación, eh, tenemos que educar en valores, en igualdad, en respeto y esa medida no no sé de qué siglo es, pero pero bueno, no la entiendo ni la comparto, por supuesto y me parece hacer una diferenciación entre niños y niñas demasiado pronto y eh, a la que no encuentro ningún sentido, ¿no? Eh, en Sevilla, en Madrid, eh, los equipos mixtos hasta cierta edad evidentemente se benefician tanto niños como niñas de jugar juntos y esa medida es que no, no, entiendo, no entiendo para qué.
1: Eh, ...todo parece ser que es un tema personal... ...del presidente de la Federación Aragonesa... ...con el Zaragoza Club de Fútbol Femenino que es al club al que perjudica en estos momentos. Ya el año pasado pues le retiró el campo y dejó a muchísimas niñas sin poder entrenar, sin ir a su campo. Y, y este año pues otra medida que, que perjudica al club y que parece mentira que no se pongan en la piel de, de las pequeñas, de las niñas, que lo único que quieren es jugar al fútbol y que en vez de facilitárselo pues les van poniendo cada vez más impedimentos. Cosa que, como dices, en 2020 es que no, no se
2: entiende. Cuando eres dirigente de algo no tienes que... Que tener rencillas personales con nadie, no tienes que mirar por el bien del deporte que estás dirigiendo y si tienes algún problema personal, pues lo hablas con esa persona en concreto y siempre tienes que llegar a un acuerdo por el bien, por el bien de las niñas y de los niños. Mm. Tienes que anteponer tu cargo antes que tu persona.
1: Pues eh, así es y así queda dicho. Priscila, termino. Las dos últimas. Eh, ¿El Barça muy favorito otro año más?
2: Sí, yo me he estado viendo la Champions y bueno yo creo que a priori sigue siendo favorito no Real claro, Madrid Levante y quizás Real Madrid estén estén ahí arriba peleándose pero pero bueno lo que te decía antes igual que con el betting no luego el campo es otra cosa totalmente diferente y, y bueno esperemos poder competirle a todos esos equipos no que a priori son más fuertes y
1: las oposiciones de policía
2: cómo van pues mira ahora empieza ya ya mismo termina el periodo de instancias y bueno pero poder aprobar este año por fin, que no haya ninguna sorpresa y, y cumplir otro sueño. ¿no? Pues nosotros sí que lo deseamos,
1: Priscila, que vaya muy bien, tanto en esos estudios como en esta temporada, nuevo club, nuevo proyecto, eres una, una valiente, que te gusta afrontar nuevos retos, como es este del Madrid Club de Fútbol Femenino, y te deseamos, como siempre, lo mejor. Gracias, Priscila.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Seguimos con Ellas Juegan en la Onda. ...con Ana Rodríguez.
1: Y no sabéis las ganas que tenía de saludar, de charlar, de aprender... ...y sobre todo de felicitar a las creadoras del fenómeno mediático... ...del en la pasada temporada... ...porque estoy segura de que todos los amantes y seguidores de este deporte... Esperan todos los jueves ansiosos y expectantes cuál será la nueva sorpresa que nos depara el patio. Ese patio en el que todos y todas hemos estado en nuestra infancia, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, que nos recuerda siempre momentos felices que hemos vivido y al que, gracias a tres personitas... Regresamos y volvemos cada jueves para sentir esa misma sensación de frescura, de felicidad de viernes por la tarde cuando terminaba el cole, así que tengo que empezar esta conversación diciendo gracias Bárbara, gracias Sandra, gracias Paloma por dejarnos entrar en vuestro patio todas las semanas. Bárbara Quesada, Sandra Sánchez Riquelme y mi maestra, aunque yo le saco muchos años, Paloma Monreal. Bienvenidas a ellas juegan, ¿cómo estáis?
0: Hola, Anita. Muchas gracias. Qué, o sea, qué bonito. Yo no quiero hablar. Yo, yo no tampoco. Yo creo que lo podemos dejar así. No, no, no. Por Dios. Ah, gracias por, por invitarnos y por las palabras que nos has dicho que al final, Jolín, nos pones ahí como por las nubes y nosotras, no sé, lo que hacemos es hablar de lo que nos gusta y pasarlo bien y ya está. Pero es que era tan necesario
1: ese golpe de frescura en, en el fútbol femenino. No sé, es lo que... Por lo menos a mí y a muchísima gente estoy segura, es lo que vemos en, en vuestros vídeos, en vuestros programas, en vuestras redes sociales. Ha sido como un soplo de aire fresco muy necesario, ¿no?
0: Bueno, es algo diferente que queríamos hacer. Sí que es verdad que, que lo teníamos en mente y que decíamos, ¿por qué? Eh, algo que funciona también en fútbol masculino no va a funcionar en fútbol femenino, ¿no? Ese mundo youtuber que parece uh -huh. que no se había explorado. Eh, dijimos, pues, ¿por qué no lo intentamos? Pero es verdad que, que la repercusión que hemos tenido tampoco nos la esperábamos tantísimo. ¿eh?
1: Eso es lo que os quería preguntar. ¿Esperabais esta acogida? Porque ha sido brutal.
4: La verdad es que para nada. Y es lo que decía un poco Paloma, que también eh, nosotras veíamos que cada vez ya no solo la gente se preocupaba por las futbolistas dentro del campo, sino que también fuera, que cada vez generaban más mm. interés, que se estaban convirtiendo en, en personajes públicos, por decirlo de algún modo, y tenías acceso a su vida personal, por decirlo entre de algún modo y entrecomillado, porque al final también ellas tienen su vida privada, pero bueno, su lado menos futbolístico, por decirlo de algún modo, pues sí, a través de redes sociales y demás, pero por pero no había ningún espacio que de verdad te lo enseñase. Entonces creíamos que era también el, el momento justo y desde luego que no nos esperábamos para nada, aunque suene a, a topicazo, pero no nos esperábamos para nada la, la repercusión que, que, que ha tenido y que estamos teniendo.
1: Porque, ¿cómo surge el patio? Esto lleva una pensada, ¿no? Esto no es una cosa de la noche a la mañana y ya está. O sea, eh, supongo que llevará un, un tiempecito reuniones entre vosotras eh, hasta, hasta que surge.
0: Sí, o sea, esto ya lo llevábamos pensando mucho tiempo, incluso te diría muchos meses y algún año también. Surgió, sí, pues, un ya. año, realmente lo hemos, es un año. Sí, lo hemos, sí, ¿lo hemos contado alguna vez que, eh, yo recuerdo que Sandra de repente nos mandó un audio larguísimo. A un podcast, como no es? Es? es de mandar audios largos, o sea, no suele mandar audios y si los mandas son cortitos, pues nos mandó un podcast entonces, claro, fue como, madre mía, ¿qué, qué, qué es esto? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Y, y claro, cada uno estábamos, yo estaba en un partido, Paloma creo que estaba trabajando, no sé, y Sandra nos contó un poco la idea que ella tenía de me gustaría hacer algo, eh, estilo, obviamente salvando muchísimo las distancias, pero estilo la resistencia, ¿no? Que se vea, pues lo que decía ella, esa parte no privada, pero sí más personal, más dentro de las cuadras, los artistas, no tiene acceso a, a ellas, pero quizá la afición no, y Nos contó un poco, Paloma también tenía algo parecido en la cabeza, yo un poco me había planteado algo en YouTube, pero para nada un programa y fuimos mezclando un poco ideas, nos reunimos, se quedó un poco parado y luego después del Mundial, que ya fue realmente este boom que ha habido de fútbol femenino, pues nos pusimos las pilas en serio y dijimos que ya, que ya estaba bien y que ya había que hacerlo. Un poco resumido, o sea, hay mucha, hay mucha historia, ahí, muchas reuniones, como dices, pero bueno, eso es un poco resumido.
1: Sí, eh, la idea es espectacular, desde luego, pero supongo que, que fácil no es, porque plató, cámaras, eh, edición del vídeo, las redes sociales… plato
0: Ana, eso es muy importante. Muy importante. Claro, o sea, montaje al final de lo, que la gente, eh, lo que la gente muchas veces nos pregunta y no sabes es que el patio somos nosotras tres y nosotras tres. O sea, es verdad que, bueno, una gran colaboradora también de Jazz Juega, Anabel Morán… Por pues, favor, la, la gran Anabel pues, tenemos ¿verdad? que hablar de Anabel aquí porque al final Anabel nos ayudó mucho, nos ha ayudado varias veces en lo que es montaje y desmontaje, echarnos una mano con cámaras, pero realmente el patio lo hacemos nosotras, entonces tenemos que ir a grabar, montarlo, poner las cámaras y luego eso, editarlo todo entonces eh, encontrar un local fue lo primero que hicimos ya el año anterior ya lo teníamos y es verdad que eh, estuvimos pues, grabando en el local en el que hemos grabado toda esta temporada pero claro, había que montar y desmontar cada vez y cuadrar agendas de nosotras tres a niveles de trabajo que esto ya es complicado y cuadrarlos con los clubes eh, para hablar con que las jugadoras pudiesen venir que pudiesen ser presencial entonces bueno digamos que la logística del patio es lo
3: más complicado ¿sí?
1: mm. eh, os eh, han puesto muchos problemas a la hora de, de gestionar protagonistas o ese aire desenfadado eh, ese aire fresco como hemos dicho al principio que le dais a todos los programas eh, facilita y hace que, el,
4: que las jugadoras pues pues quieran estar en el patio para nada, la verdad es que siempre lo decimos, pero es que es así. Tenemos mucho que agradecerle a David La Torre y a Marina del, sí. del Valencia porque fue a los primeros... Bueno, y a Maripaz, lógicamente. Maripaz? Porque fue a los primeros que nosotras llamamos en plan «Oye, mira, David, Marina, tenemos esta idea, además eran vacaciones, tenemos esta idea, no os podemos enseñar nada, lo único que os podemos decir es el estilo, que va a ser algo que nunca se ha hecho en el fútbol femenino». Y que y un guión, pero no nos podemos enseñar nada más porque no tenemos nada. Y entonces nos dijeron con toda la confianza del mundo, nos dieron toda la confianza del mundo, nos dijeron que que adelante y después Maripaz, que se vino en un ave sí, sí. un día por la, al mediodía y se volvió por la tarde, grabó con nosotras y ahí empezó. Pero vamos,
2: que sí, a lo largo de esta ni temporada ningún... justo... no a tener
1: problema por parte noche. de
0: nadie, al contrario
1: pero es eso también porque vosotras habéis creado ese ambiente hablaba Sandra de, de la resistencia
0: que oye pues que puede parecer fácil pero pero que no lo es sí al final es alejarte también un poco de la actualidad ¿no? o sea que es muy importante seguirla pero nosotras lo que hemos intentado Sí, pero, también... si, pero
1: sin llegar al amarillismo quiero decir que, es, es, ¿no? que, que la línea al final
0: lo habéis lo habéis conseguido de forma espectacular Claro, o sea, al final lo que buscamos es eso, es crear un ambiente en el que la futbolista sea cómoda y la clave que siempre hemos hablado nosotros es que al fútbol femenino le faltaban referentes, ¿no? Entonces el patio lo que busca es eh, poder facilitar o crear estos referentes, que la gente vea a las futbolistas en un ambiente al que no está acostumbrado, que es más allá de una story de, YouTube, de Instagram, que ves el story pero son 10 segundos, no, aquí la ves sentada durante media hora, hablando, expresándose, riéndose, entonces te permite conocerla mucho más y lo que queremos es saber quién es esa jugadora. Sí, qué tal está en su club, pero vamos más allá de si esa, eh, temporada está bien o está mal, o bueno, miramos otras cosas, entonces eso nos ha ayudado a que los clubes también nos faciliten el que vengan las jugadoras y también las jugadoras pues a, no sé, a encontrarse cómodas. Uh -huh. Y bueno, pues no sé, creo que el ambiente es entre las tres con ellas, eh, también nos lo ponen muy fácil. Y no sé, es que tampoco sabemos muy bien el secreto, pero la que es que
2: suena atópico, pero
0: es como que queremos pasárnoslo bien y ya está. Y es lo que dice Paloma, alejarnos de quizá, pues si hay alguna polémica o cualquier historia, alejarnos de eso porque queremos que ellas se lo pasen bien y que estén cómodas, uh -huh. porque es casi que es como se les va a conocer, entonces, pues bueno…
1: Y es lo, desde luego desde fuera es lo que, lo que se ve y lo que se consigue. El, el listón de la primera temporada está altísimo. <risa> eh, no sé qué tenéis pensado para, para esta segunda, que ya ha empezado. ¿eh? Y que por cierto yo he aprendido a decir a, que eres un Apache. ¿eh? Era de las personas que lo pronunciaba mal. Bueno, ¿eh? por
4: aquí también estábamos unas cuantas que sí. lo pronunciamos. Ahora ya no, pero antes lo pronunciamos mal. Yo creo que todas mal. hemos pronunciado mal. Batle, ¿no? Yo era Batle todo el rato. <risa> Pues tenemos bastantes eh, novedades, además una de ellas la estrenamos esta semana, la siguiente mm. habrá otra, pero sí, sobre todo, bueno, pues al principio también nos lo planteamos, eh, fíjate, iba a ser un programa al mes, o dos como mucho, ¿Sí? porque por toda la logística, por, por todo lo que han comentado Paloma y Bárbara, pero fuimos viendo que la acogida era buena, que nos apetecía hacer más, qué tal, y al final nos pusimos en tres programas casi al mes, nos mezclamos, nos liamos la manta a la cabeza, salimos a la calle, nos pusimos a hacer reportajes, inside, bueno, pues de todo. Entonces esta temporada pues le hemos dado una vuelta de tuerca más todavía y vamos a hacer cosas que el año pasado no hemos, o sea, no tienen nada que ver, hay una sección que no tiene absolutamente, bueno, dos, pero una uh -huh. sobre todo, que no tiene absolutamente nada que ver con lo del año pasado, o sea, es que ni siquiera hay plato, o sea, bueno, no tiene nada claro, de que decir
0: Así como la gente, ¿eh? O claro, o sin, a sin decirla... a Nos encanta. Uh -huh. o sea... Sin decirlo del todo, digamos <ríe> que Intriga. estamos viendo, estamos viendo cosas, pues eso, ¿no? Que que dentro del mundo de YouTube funcionan sí. o que se han hecho pero que nunca nadie ha hecho con fútbol femenino. Claro. Entonces estamos diciendo, pues, ¿por qué no vamos a abrir todas esas vías que en el masculino se han abierto y funcionan? Pues vamos a seguir abriéndolas con el femenino, sin perder la esencia de tener protagonistas, ¿no? que al final pues intentaremos que puedan volver a ser presenciales. Al final, con esto del confinamiento tuvimos que hacer muchas online. Sí, pero os habéis
1: y... readaptado fenomenal. Y, y os da uh -huh. la posibilidad de hablar con, eh, con futbolistas que quizá no pudiesen desplazarse al plato también. Sí. Exacto, ¿no? Eso
0: al final dices, pues esa, esa puerta que lo mismo hubiéramos esperado a que Ona viniese a España con claro. la selección, bueno, pues en este caso no hay por qué esperar y podemos tenerla online y la gente conocerla. Nuestra puerta nos la ha abierto, pero también queremos abrir nuevas, que es un poco lo que vamos a hacer esta temporada, ver otras líneas y otras cosas, pues, que van a estar divertidas. Pues
1: como yo, qué intriga y qué ganas de que llegue ya el jueves para ver las primeras las primeras novedades. Eh, anécdotas, eh, supongo que horas de, de tomas falsas que tenéis, eh, cosas que han pasado, es que deben ser mil. Mira, yo con decirte que me compré un disco
0: duro de estos gigantes con todas las imágenes que tenemos, algún día, algún día haremos un vídeo especial de todas las tomas falsas que hay. Uh -huh. Eso Mira, imagen. yo para para contar una, eh, para que se vea también cuando nos preguntaba si nos habían puesto facilidades o no. Esto fue el segundo programa, ¿eh? Con Esther González. O sea, eh, ah, yo creo sí. que las cosas más fuertes, pues lo típico, Anita, ¿te ha pasado a ti alguna vez de que has grabado una entrevista y se te ha borrado la grabación? Bueno. Bueno, que no te puede pasar nada. No, primero, no bueno, es pues, que nosotras, dices. Eh, nosotras no es que fuera eso, sino que bueno llegó Esther y, y llegó al plato y no encendía, no conseguíamos encender la luz. No era que no había luz. Eh, se fue la luz. Se fue la luz. Madre mía. Y Esther había venido desde Valencia claro. para grabar. Eh, encima ese día, bueno, el que nos alquilaba el local, el chico no estaba, el chico, sino que estaba su abuelo, que su abuelo Muy era el abuelito bueno. de app. Ab, el abuelito de App Ab. entonces el abuelito de App Ab me hizo recorrer todos los locales de la calle, pregúntale al peluquero de la esquina a la peluquería. El... y tú diría al abuelito el de App Ab, que no ibas, y entonces yo iba yo al iba, peluquero, ¿tiene luz? y volvía y le decía al abuelito, mire, es que el peluquero se tiene luz, el abuelito llamando a su nieto, Esther la mandamos a tomar un café,
3: Ay, cuando volvió,
0: así, bueno, pues al final no hubo luz, no hubo luz, y Esther tuvo que volver al día siguiente, dejamos todo montado, lo teníamos montado sin luz, pero lo dejamos preparado y ya al día siguiente, bueno, pues volvió la luz. Y entonces, pues esto, o sea, dime tú que te vienen de Valencia claro. a hacer una entrevista, no poder hacerla y volver al día siguiente. Pues esto te habla también de la calidad humana de, de las futbolistas que Iba a decir Pues olé por Esther también. Sí, y sí, no, y además, además, no es ningún genial. problema. O sea, se portó genial. Le dijo, no os preocupéis por mí, de verdad. Vengo mañana a primera hora, que me voy luego si va como al mediodía o algo así. Sí. Eh, vengo a, a primera hora y lo grabamos. O sea, ...se portó súper bien... ...nosotras imagínate... ...súper apuradas... Y se portó súper bien.
1: No, claro, sí. es que ese momento... Y luego,
0: bueno, también hay otra, que a mí o sea, el primer día que salimos a la calle que solamente llevábamos un programa grabado y esto de, de encontrar a un chico, el tercer chico que paramos, y que sí. mirase a Bárbara y le dije, tú eres Bárbara de charlas de fútbol y nos quedamos... ¿Anda? <risa> pero si sí, estamos en Fuencarral. <risa> <risa> pero esto, ¿qué ha pasado? Y de encontrarnos gente que así yo sé lo que es el patio. Y ese momento también... No,
1: pero eso debe ser un orgullo, ¿no?
0: Bueno, el, el primer chico que nos dijo que conocía el patio era un chavalín, joven, no sé qué edad. Sí, un tenía. niño,
4: era un niño, un niño casi. No,
0: sé, que tendría 12 años, mm. 13 años. ¿no? Sí, Porque, bueno, muy pequeñito pues, era. en muy pequeñito Pero si yo os conozco, si el patio. Bueno, tú no sabes nuestra emoción. Bueno, no me extraña. <risa>
1: Paloma, tú sabes la de Aitor, ¿no? <risa> ¿El qué? El, el, el Aitor, en unas clases en un máster. Aitor ah, sí, Moner. me la
0: contó, sí, 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 creo que se la conté. Creo. Sí, bueno, ahora si lo mismo que es... Ah, si os lo conté, nos mandé un audio. Sí, sí, sí. Sí, sí, con... sí, sí. exacto. <risa> que hay toda clases en un máster, exacto, y que decir a dos chicas, no, yo tengo unas amigas, no sé qué tal, pero que tienen un canal de YouTube y que el patio, y lo conocemos. Claro. Pues, es, pues que es que ahora
1: eh, yo creo que todo ha funcionado al, al Food Fan, de, no sé, es muy raro que no conozcan el, el patio. La entrevista, el programa, la sección, el momento del que os sintáis más orgullosa o que dijeseis, guau, cómo
0: ha quedado hoy. Tenemos diferentes creo, cada una aquí. Sí, sí a ver, tenemos como, diferentes. Como salir de la entrevista y decir qué entrevisto nos ha quedado, yo salí con la sensación con Naikari, porque sí, al final eh, sí. se salió totalmente del guión en el sentido que nosotros obviamente llevamos, no lo llevamos guionizado, pero sí llevamos unas pautas de, pues bueno, ha pasado por la Real Sociedad, tal, no sé qué, un, como una especie de guía, ¿no? Eh, pasos a seguir. Y con Naikari empezamos y se fue a contarnos lo que le pasó en aquella final a hablar de, de la psicología sí. en el deporte o sea hablamos totalmente de algo que no teníamos pensado y quedó una entrevista chulísima muy yo donde. creo que, que, que fue una entrevista que salimos las tres y decíamos guau qué bien ha quedado qué, qué entrevistón o sea yo he salí súper contenta de esa entrevista
1: y sí. alguna más que decíais yo aquí tenemos a
4: esa y bueno a mí la de Vir me gustó mucho o sea mm. me la me de pasé Vir es que fue genial muy porque Además, creo que junto todo, porque se tocaron todos los palos, absolutamente todos, y se, eh, fue conversación y una seria, también divertida, sí, sí. y una que me gustó por rescatar también online, eh, que al final es lo que decía Palo, que online, pues sí, es protagonista, es tal, pero también nosotras también nos basamos mucho en ese clima o en esa cercanía que creamos cuando estamos en el plató las cuatro, eh, claro. pues antes ya empiezas a hacer bromas, o, es otra forma, también las cosas suenan de otra forma a la cara que uh -huh. no a través de una pantalla. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pero yo, por ejemplo, la de Patrick Jarro me encantó, también. porque creo sí. que también fue súper natural y no, no sé, creo que esa entrevista también tiene algo que de verdad tú la ves y la conoces. En Dices, tawani, Jolín, Es una sí. Patrick Jarro que yo no he visto en los medios de comunicación o tradicionales, sí. o de verdad... La, la, la de Iris también. Puro, y
0: a mí... la de a mí, la que, una de las que me quedo es la de María Teisidor, pero ah, por, por Ahí dos cosas. sobre yo. todo, porque para mí esa entrevista, primero por conseguir hacer esa entrevista, uh -huh. o sea, ya solamente el hecho de que se lo planteásemos, o sea, de decir, oye, por qué no hacemos a María Teisidor en plan como, well, pues bueno, pues tú inténtalo? O sea, eh, <risa> dijimos, la venga, estándela, dale, pues si lo consigues, fenomenal. Y de repente que nos diga que sí, ya solo el hecho de, bueno, mmm, la tenemos, y luego ese rato de charla de poder. Hablar de verdad de fútbol, eh, que también lo noté, o sea, creo que también es lo que decía Sandra, ¿no? de esas entrevistas online, pero que fue una entrevista muy cómoda todo el rato, que ella se la notaba con ganas de hablar y cuando, sí. pues lo que decíamos no, antes de salirte de esa polémica, al final nosotros no vamos a preguntar por el tema institucional del Barça eh, ni Bartomeu, sino que vamos al fútbol femenino, que es lo que nos interesa, ¿no? Y tener esa entrevista, poder hablar con ella, que supiera lo que es el patio, que nos quisiese explicar, para mí eso me parece de los retos más grandes que a hemos mí. conseguido esta temporada
1: Yo os iba a preguntar por esa entrevista porque es cierto que eh, sorprendió por por, eh, por la protagonista por, por cómo hablaba y, y porque fue una cosa distinta y que sinceramente yo os felicito porque a mí eh, esa entrevista me, me gustó mucho eh, La que os ha quedado pendiente que por lo que sea <ríe> ha quedado para la segunda temporada
0: Alexio tú te por favor, ven al patio <ríe> <risa> Alexia, Alexia, Jenny, Mapi son yo, como las tres peticiones. Sí. ¿no? Pero es que yo creo que Alexia es que tenemos que hacerla sí o sí ya. Por aclamación sí. popular. Aclamación popular no, pero la vamos a hacer ya. hecho, La vamos a, a hacer que yo, ha hecho, que vamos a para hacer. el Barça. Tiene que estar. En que la vamos pasar, a hacer pasar, antes seguro. o después va a estar en el patio eso sí. lo tengo claro estaremos
1: muy Mira. muy pendientes porque sí porque todas queremos ver a, en el patio a Alexia, aunque los tres nombres de luego Alexia, Jenny y, y Mapi, pues la verdad es que suenan súper bien eh, os voy a desear eh, voy a ir acabando eh, mucha suerte en el fantasy que veo que ya se está <risa> poniendo <risa> a tope esto de que empiece la liga ya el día 4 sabes lo que pasa que el, el hecho de estar cambiando pendiente y tal me genera mucha ansiedad. Está
0: bien, es que te lo juro, o sea, estoy que en este momento de decir, ¿juego o no? Porque es que tengo una ansiedad que que jugar.
1: Pero eh, yo creo que este año lo voy a intentar. Es que el año pasado dije, uff, esto me va a generar mucha ansiedad. Me conozco, me conozco, tal, y me voy a poner br bruta. Eh, igual en el chat digo cosas que no debo decir. No, Pero no, bueno, creo que. Palos en el chat, ¿eh? Exactamente, eso lo, lo vamos a, a. Lo voy a intentar. Y ya acabando, como decimos, eh, liga ya oficial, 3 eh, eh, del fin de semana, el 3 y 4 de octubre, ya era hora, por otra parte, no me voy a poner intensa con este tema, <risa> eh, pero de cara a esa temporada favorito, revelación, decepción, ¿cómo la veis?
0: hombre favorito, <risa> yo creo que no, el Barça, no hay más el Barça, el Barça, el Barça. hay el Barça favorito para ganar todo, para ganar copas para ganar para, para ganar, ganar copas Liga? ¿Qué, para, qué, ganar... ¿Qué, qué... No, para ganar copas, para ganar está claro, y luego revelación yo tengo muchas ganas de ver al betis este año uh -huh. muchas muchas a la real también pero al betis con los uh -huh. fichajes que ha hecho tengo muchísimas o sea me crea muchas muchas ganas de verle yo tengo muchas ganas de ver al real madrid ya sabía yo sea, si digo voy era a era preguntar madrid. a paloma por el madrid o sea también, yo, yo creo que todo el mundo quiere ver muchas, al madrid pero claro que el pero... betis ha reforzado muy bien Sí, pero para mí, o sea, digo que, que aparte de todos estos ¿no? que estos años, pues últimamente, pues sí, nos generaba ilusión el Levante, nos podía generar ilusión en la Real. A mí este año lo que me genera es el Real Madrid y de decir, bueno, este año ya sí, ya es el equipo, quiero verlo. Quiero ver que es capaz, creo que ha he hecho un buen equipo, que de verdad, o sea, sí. hay buen equipo, y buena plantilla, y futuro, hay. entonces me hace, la verdad, bastante ilusión ver de que es capaz. Pues... Sí, a mí también estoy con Paloma. Sí, 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 yo sí. también. O sea, quiero decir, eh, aquí las tres somos madridistas, eso <risa> ya lo sabe todo el mundo. Como ilusión. Yo
1: sabía lo de Paloma, sí. eh, el resto tampoco lo tenía
0: tan claro. Pues <risa> y tío, yo creo que no el de Bebas. <risa> Yo he de decir que públicamente lo mantengo bastante en secreto, la verdad. Pero yo también, hombre, Paloma, en, en, en tres vídeos has dicho yo, pues Adrián, no, que eres madridista. No, no, no lo que digo que nunca. Que Decirlo no lo digo, Barbie, lo, no, lo, no lo Te lo voy digo. a pasar por el grupo luego. Dale, dale, ¿Qué? sácalo. Oye, y bueno, yo sí que no digo nada, y a mí tema, aquí
4: ¿eh? me habéis metido en el saco.
0: Que, Anita, esto luego es otra. Tenemos un grupo de WhatsApp y claro, o sea, creo que sí con las, las personas con las que más hablo a diario o sea claro. que no es que no, antes no habláramos me refiero a que hablábamos mucho, pero es que eh, ahora... Eso me lo, me lo puedo imaginar porque... Es 24-7 ahí, sí, sí. Bueno, o sea, pero el grupo es bueno no. y no hay sí, problemas, hombre, claro. está
1: bien avenido ah, no, no. Sí.
0: Así que y esperemos. Quiero sí, de decir una cosa también, quiero decir, del sí. tema de decepción que yo siempre decía, todos los años decía el descenso del rayo, creo que este año va a ser la primera vez que no lo diga porque ya cada temporada me si te acaban salvando, y luego <risa> y me dejan fatal, o sea que este año he decidido no decir que el rayo va a descender. Con que empiecen
1: a entrenar nos conformamos por el momento.
0: Perfecto, de momento sí.
1: Madre mía, con el rayo. Bueno, chicas, que me ha hecho mucha ilusión esta charrita con vosotras, eh, que voy a estar muy pendiente, de como siempre, esta temporada de, del patio, porque, pues como digo, es esa sensación de, de recreo, de, de, de felicidad, de, de frescura, de, de pasarlo bien. Y... Y que os en el fantasy, ¿vale? Sí,
0: <ríe> vale. Que me apuntaré al
1: fantasy. Me perdonáis por si soy muy bruta en cualquier comentario. Pero me perdonamos. pero es que ya os digo que, que si me pongo a competir, me genera mucha ansiedad esto.
0: No pasa nada, Anita. Te que esperamos. muchísimas
1: gracias y que felicidades sobre todo.
4: Nada, nada, nada más nada. A ti.
1: Pues hasta aquí este. ellas juegan el programa de esta semana. Muchísimas gracias, como siempre, a Juan Manuel Frasquet en la parte técnica por haber hecho posible este programa. Volveremos la semana que viene con mucho más eh, fútbol femenino y pendientes del partido del sábado de la selección. Partido en Moldavia a las 7 de la tarde, clasificatorio para la Eurocopa 2022. Lo contaremos, lo analizaremos aquí en la próxima semana. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. Yeah.